0: Seu jugo é suave e seu fardo é leve. Por Irmã J. Annette Dennis, primeira conselheira na Presidência-Geral da Sociedade de Socorro. Conta-se a história de um homem chamado Jack. Ele tinha uma amada cachorrinha que, chamava, que caçava pássaros, chamada Cassie. Jack sentia muito orgulho dela e muitas vezes se vangloriava do quanto ela era habilidosa. Para provar isso, Jack convidou alguns amigos para ver Cassie em ação. Depois de chegar ao clube de caça, Jack, enquanto fazia o check-in, soltou Cassie para ela correr. Quando chegou a hora de começar, Jack estava ansioso para mostrar as habilidades incríveis de Cassie. No entanto, Cassie estava agindo de forma estranha. Ela não obedecia aos comandos dele como costumava fazer de boa vontade. Ela só queria ficar ao seu lado. Jack estava frustrado, constrangido e irritado com Cassie. Logo, sugeriu que fossem embora. Ela nem sequer pulou na parte de trás do caminhonete, então Jack a pegou impacientemente e a empurrou para dentro da gaiola para cachorros. Durante todo o caminho para casa, ele estava furioso com aqueles que, fizeram... que zombaram no comportamento de sua cadela. Ele não conseguia entender o comportamento dela. Ela foi bem treinada e no passado seu maior desejo era agradá-lo e servi-lo. Quando chegaram em casa, Jack começou a examiná-la para ver se tinha algum machucado, carrapicho ou carrapato, como ele sempre fazia. Ao colocar a mão em seu peito, ele sentiu algo molhado e viu que ela estava coberta de sangue. Para seu remorso e horror, ele descobriu que Cassie tinha um corte tão grande e profundo que o osso do tórax estava exposto. Ele encontrou outro corte profundo na perna da frente. Jack tomou Cassie nos braços e começou a chorar. Sua dor, pelo modo como ele a tratou e a julgou, injustamente era imensa. Cassie não estava agindo como de costume porque ela estava ferida. Seu comportamento foi influenciado por sua dor, seu sofrimento e suas feridas. E não estava relacionado com a falta de amor ou o desejo de obedecer a Jack. Ouvi essa história há vários anos e nunca me esqueci dela. Quantas pessoas feridas temos entre nós? Com que frequência julgamos os outros com base em sua aparência exterior ou suas ações ou a falta delas? Quando, se entendêssemos completamente, reagiríamos com compaixão e desejo de ajudar, em vez de aumentar seus fardos com o nosso julgamento. Julguei erroneamente muitas vezes em minha vida, mas o Senhor me ensinou pacientemente por meio de experiências pessoais e ao ouvir as experiências de vida de muitas outras pessoas. Passei a apreciar mais profundamente o exemplo de nosso querido Salvador ao passar muito de seu tempo ministrando a outras pessoas com amor. A experiência de vida da minha filha mais nova envolveu desafios de saúde emocional desde que ela era uma garotinha. Muitas vezes, ao longo de sua vida, ela sentiu que não conseguia sobreviver. Seremos eternamente gratos aos anjos nesta terra que estiveram conosco durante esses momentos, sentando-se ao lado dela, escutando-a e chorando com ela. E também compartilhando dons únicos, entendimentos espirituais e uma relação mútua de amor. Em tais circunstâncias amorosas, nossos fardos de ambos os lados se tornaram leves. O elder Joseph B. Wirtland, ao citar primeiro Coríntios, disse, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ele continua, a mensagem de Paulo a esse grupo de novos santos foi simples e direta. Nada do que fizermos terá importância se não tivermos caridade. Podemos falar em línguas, ter o dom da profecia, compreender todos os mistérios, possuir todo conhecimento, exercer fé para remover montanhas. Entretanto, sem caridade, nada disso valerá. A caridade é o puro amor de Cristo. O Salvador exemplificou esse amor. Jesus ainda ensinou, Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muitos discursos foram proferidos por nossos líderes da igreja sobre caridade, união, amor, bondade, compaixão, perdão e misericórdia. Acredito que o Salvador está nos convidando a viver de maneira mais elevada e sagrada. Sua maneira de amar, na qual todos podem sentir que realmente fazem parte disso e que são necessários. Recebemos o mandamento de amar as pessoas, não de julgá-las. Deixe de lado esse fardo pesado, nós não precisamos carregá-lo. Ao invés disso, podemos tomar o jugo de amor e compaixão do Salvador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos... E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O Salvador não tolera o pecado, mas nos oferece seu amor e perdão quando nos arrependemos. Para a mulher apanhada em adultério, Ele disse, Nem eu também te condeno, vai-te, e não peques mais. Aqueles que Ele tocou sentiram Seu amor, e esse amor os curou e os transformou. Seu amor os inspirou a querer mudar Sua vida. Viver a Sua maneira traz mais alegria e paz, e Ele convidou as pessoas a viverem com gentileza, bondade e amor. O Elder Gary Stevenson disse... Quando nos depara depararmos com os ventos e as tempestades da vida, com doenças e aflições, o Senhor, nosso pastor, nosso cuidador, vai nos nutrir com amor e bondade. Ele vai curar nosso coração e restaurar nossa alma. Como seguidores de Jesus Cristo, não devemos fazer o mesmo? O Salvador nos pede para que possamos aprender com Ele e fazer as coisas que ouvimos fazer. Ele é a personificação da caridade e do puro amor. À medida que aprendemos a fazer o que Ele nos pede, não por dever ou mesmo pelas bênçãos que podemos receber, mas puramente por amor a Ele e ao nosso Pai Celestial, as pessoas irão sentir Seu amor por nossa causa e tudo o que Ele nos pede se tornará não apenas possível, mas eventualmente muito mais suave e leve e mais feliz do que jamais poderíamos imaginar. Isso vai exigir prática, pode levar anos, como aconteceu comigo. Mas se desejamos que o amor seja nossa força motivadora, Ele pode pegar esse desejo, essa semente, e eventualmente transformá-la em uma bela árvore, cheia do fruto mais doce. Nós cantamos em um de nossos amados hinos. Não me entrego a julgamentos, imperfeitos sou também. Nos recônditos da alma, dores há que não se veem. Quem dentre nós sente dores que não se veem? A criança ou o adolescente supostamente rebelde? As crianças que têm pais divorciados? A mãe solteira ou pai solteiro? Os que têm problemas de saúde física ou mental? Os que questionam sua fé? Os que enfrentam preconceito racial ou cultural? os que se sentem sozinhos, os que anseiam se casar, os que têm vícios indesejados e tantos outros lidando com uma grande variedade de experiências de vida desafiadoras, mesmo aqueles cujas vidas parecem perfeitas. Nenhum de nós tem uma vida ou família perfeita. Com certeza eu não tenho. Quando procuramos ter empatia com outras pessoas que também enfrentam desafios e imperfeições, isso pode ajudá-las a sentir que não estão sozinhas em suas dificuldades. Todos precisam sentir que de fato pertencem e são necessários no corpo de Cristo. O maior desejo de Satanás é trazer discórdia aos filhos de Deus. E ele tem sido bem sucedido, mas há tal poder na união. E como precisamos trabalhar lado a lado uns com os outros nessa jornada desafiadora da mortalidade? Nosso profeta Rússio Amnelson disse Quaisquer maus tratos ou preconceitos contra uma outra pessoa por causa de nacionalidade, raça, orientação sexual, gênero, nível edu educacional, cultura ou outros identificadores significativos é ofensivo ao nosso Criador. Esses maus tratos nos levam a viver abaixo de nossa estatura como filhos e filhas de seu convênio. Enquanto o presidente Nelson convidou todos a entrarem e a permanecerem no caminho do convênio que nos leva de volta a nosso Pai Celestial, ele deu o seguinte conselho. Se amigos e familiares se afastarem da igreja, continuem a amá-los. Não cabe a vocês julgarem a escolha de outra pessoa, assim como vocês não merecem ser criticados por permanecerem fiéis. Amigos, lembremos-nos de que cada ser nesta terra é um filho de Deus e ele ama cada um deles. Existem pessoas em seu caminho que você se sentiu propenso a julgar? Se sim, lembrem-se de que essas são as oportunidades valiosas para praticarmos amar como o Salvador. Ao seguirmos Seu exemplo, podemos nos unir a Ele e iremos ajudar a desenvolver um sentimento de amor e inclusão no coração de todos os filhos do Pai Celestial, como nós o amamos porque Ele amou-nos primeiro. Quando estamos repletos do amor do Salvador, Seu jugo pode ser verdadeiramente suave e Seu fardo pode ser leve. Presto sincero testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.